0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 279. Soy Iván Morales y hoy hay dos cuadritos aquí, un, ¿cómo se llaman? ¿Y Yo soy qué? Penny. Oh.
1: Sí, Eso, tengo una buena razón, es que eh, leí que para la espalda es mejor sentarse en una pelota de pilates. Entonces estoy sentada en una pelota de pilates.
0: Ok. Estoy
1: rebotando, pero es mejor para tu espalda, sobre todo si estamos todo el día en, en la computadora. Bueno, es que si no tienes una silla como la de Checo, ¿verdad? Seguro la silla de Checo es mucho mejor que mi pelota de pilates, pero para mí es mejor mi pelota de pilates porque tu espalda se estira y así el rebote ayuda para que no te duela. Sí, sigo con mi pelota de pilates. Es que yo también en el de Filmisteria me senté. Es que ya para esta hora me duele la espalda. Ajá.
0: Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo aquí, checoché. <risa> <Yo aquí. risa> me, me gusta más tu silla de gamer que una pelota.
2: Y ya van, ya van, no recuerdo, creo que dos o tres personas, pero cuando hago entrevistas que me, que me la chulean. O sea,
1: Ay, ¿en serio? ¿Quién te ha dicho?
2: Eh, primero un traductor de una entrevista que hice, este, francesa, obviamente yo no sé francés pero el traductor, el traductor me dijo, oye, qué tal está tu silla, y yo, sí, uy, oui. y, oui. <risa> y y después en la de eh, Se sí. rentan Cuartos, creo que fue Regina Orozco la que me dijo así de, oye, está bien buena tu silla, sí, y yo, oye, está bien, bien, bien buena tu serie, y ya empezamos a llamar. <risa>
1: <risa> si buena o le mentiste? Exacto. Ella te dijo la verdad de tu silla. <risa>
2: No, no lo mentí, o sea, vi el primer episodio y está, está, es lo que es.
0: ¿Qué serie? Se rentan cuartos. Ah, pues me quedé igual, no me, no me sirvió bueno, no. de nada preguntar.
1: Yo no, yo tampoco la conozco, pero bueno, qué bueno que le gustó tu silla, chicos.
2: <risa> dice, dice Arturo Reyes, solo quiero decir que ya estoy viendo Ted Lazo por recomendación de ustedes. Buenas noche para todos.
1: Sí, ¿qué te parece, Arturo? A mí la verdad sí me gustó, la acabé de ver después de hablar de ella aquí. Los biscuits le parten el corazón a cualquier... Sí, hombre, en esa... hay un montón de biscuits bien ricos en esa, en esa serie.
0: Vi que se estrena la segunda en julio.
1: En julio. Eso es lo bueno de ver la tarde, que siento que no voy a tener que esperar tanto para ver la segunda temporada, porque es como de, ah, ya está aquí! No tuve pues, que esperar un año.
0: Pues yo la voy a ver más tarde todavía, porque sí la voy a ver antes de que salga la segunda. Y además, porque me di cuenta que estoy no solo atrasado con esa... Me di cuenta que estoy atrasado con Doctor Who. Hoy tuve el, el descubrimiento porque una señora del, del gobierno eh, referenció Doctor Oye, Who.
1: Oye, ¿qué está pasando hay, hay, con las elecciones? Tenemos que hablar de eso también.
0: Hay, hay tantas razones por las cuales está mal su referencia. Una de ellas es que si ella pone su nombre, hola, soy Juanita Who, justo el punto de que se llame Who es porque nadie sabe quién es. Entonces estaba ella misma diciendo que nadie sabe quién es. Y en segundo, creo que hay referencias a la cultura pop y a la ciencia ficción más populares que Doctor Who.
1: Sí, no, 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 están con, sí, no, no hay tantos fans, supongo.
0: Pero lo, lo, lo que, de lo que me sirvió es de darme cuenta que la temporada pasada que estrenó el 1 de enero de 2020, me detuve a la mitad, no sé por qué, y entonces me faltan ver toda la segunda mitad de esa temporada, la tengo que terminar... Yeah.
1: No, pues qué bueno que te lo recordó a esa candidata del PAN. Es del PAN, ¿verdad? Creo,
0: creo, que, que, no le, no sé. creo, creo que sí.
2: La, el mejor, creo, bueno, es, o sea, hay, hay como un top 10, fácil, top 100. Sí Necesito
1: ese top 10.
2: Pero el mejor, bueno, para mí es que ahorita sí dices, no, ya, en serio, ya, o sea, el mismo ya no tiene nombre. Eh, o sí tiene nombre, el nombre de este candidato, candidato slash candidata, porque él dijo, yo me voy a representar como mujer, pero lo ves más así, es un tipo, es un señor, ¿No? Y él dice, pero yo me estoy me estoy representando como mujer Humberta, se, se puso Humberta. Ah, ¿es,
1: ¿es porque es una mujer transgénero?
2: No, ni siquiera es una mujer transgénero, él nada más no. dice, eh, porque, o sea, pon el pan, o no sé qué partido sea, como quieren llenar esa cuota, pues, eh, órale, vete, Humberto, vete a, a, a llenar la cuota de, 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 de candidatas. bueno, y ya, entonces ahora se hace llamar Humberta, pero se sigue vistiendo igual, o sea, no tienen nada, o sea, nada más se cambió el nombre para, para decir que ahora es mujer. Ay, Dios ¿Qué? mío. No entiendo nada. <risa> Ay, pero
1: hay, hay, sí nos han dejado contenido audiovisual legendario, ¿no? Vieron ese, vieron el señor que llegó, ese fue muy, muy famoso, o se hizo muy viral. ¿Vieron el señor que llegó, el candidato que llegó en un féretro? dice sa sí. salió del Péretro para su meeting, porque, porque Juárez era la era la ciudad, creo que era Juárez, la ciudad muerta o algo así. Y entonces hizo un performance de él saliendo del féretro. Y luego hubo wow. otra que te pase, no checo de este señor que dice, hola, yo soy no sé qué, que está como en un parque, y, y hace como un mortal al final Ese. de su video. Ay, no.
2: Ese wow. y la que nos está diciendo este Vero Chamarín, la de Queens Gambit, ¿cómo no? Ese sí lo Ay,
1: vi. no, basta.
0: Pero fíjate que yo nada más vi la imagen así como la estás poniendo tú aquí, que es únicamente la, la señora, y no, yo no sabía que era de un partido político, pensé que era nomás alguien que había posado así. O
1: sea, imitó tal cual el póster de, de Queens Gambit.
0: Queens Gambit, y si se
2: pueden fijar en la ficha de ajedrez que está ahí, está los, como, como pripan y
0: movimiento. Ah. Ah. Es un easter egg, wow. Ah. Mira, y,
2: y, y, y el que te digo, no va a ser tanta política, amigos, les, se los prometemos. Pero el pero que Está muy bien.
1: Lo que pasa es que hay un cruce aquí entre cultura pop.
2: Esta, esta es Humberta. Humberta Marcelo Velázquez. Ah.
1: ah, no. Más bien es como Humberto A, ¿no? no bueno,
2: pero, no, con no, su luego, arroba. Luego te paso el video, pero él habla. O sea, él habla y dice, yo me... me, me, me este, me, me presento como, ahora como Humberta y no me da pena que como mujer, bla, 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 pero velo, o sea, sí, si, sí, si es como de, no, chavo, o sea. Chale, todo está muy
1: confuso, todo está muy confuso, también han visto los que también se apropiaron de la imaginería de Star Wars, ¿no han sí, visto esos? No. Ay, no. <risa> sí, hay, hay, ¿Qué
2: hay, está pasando,
1: amigos? ¿Qué está, está pasando? El de, está
2: el de Luis Miguel la serie, el que, se, el que se hizo una fotografía <risa> como Luis Miguel...
1: Sí necesitamos como un top de eso.
0: Wow. Sí, no. Sí,
1: totalmente. Lo, lo vamos a hacer. O el que se vistió de Mario Bros. Yo no vi el que se vistió de Mario Bros.
0: Yo tampoco. Yo no ¿Tú no, no
1: sí, sé dónde chico? ven estas
2: cosas. Hay una cuenta en Twitter que se llama Out of Context Candidatos. Candidatos. ¿o?
1: Es súper es buena. Ajá. Es que sí, ¿Viste, bueno. ¿viste al, que, al que bailó la lambada, checo, que no bailaba bien?
2: No. La de hoy vi la de Bota Naranja que bota naranja y sale una señora con botas naranja, y es bota naranja.
1: <risa> Esa cuenta es muy buena. Es ahí donde encontré el del candidato que da su mortal al final.
0: Exactamente. Andale, pues. Digo, tiene
1: buena condición. Yo no puedo dar un mortal. No, 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 ni yo. Bueno, ¿cómo se llama ese? Que es en inglés es flip, que no es mortal porque si usas tus manos es como un parado de manos, como un resorte. ¿Sería un resorte?
2: Yo creo, no, pero la verdad también mi, mi, mi mi sapiencia de gimnasia no es. <risa> Creo no que es son
1: resortes claro. porque el mortal es sin manos y aquí sí, sí te paras de manos tantito y, y pasas tu cuerpo para el otro lado, o sea, como tus Oye, piernas y, te.
2: Y hablando Ajá. de Luis Miguel, estaba hablando también ahorita fuera del aire, ¿estás viendo tú Luis Miguel, Penny? Yo sí. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí vas al viendo? día?
1: Sí ha ganado el morbo, sí.
2: ¿Y qué tal? Hoy día está... tú. No, yo, yo nada más vi los dos primeros de la segunda temporada. Ay,
1: pensé que ibas a decir algo como yo también y ya no me sentía tan morbosa. Pero no, no, pero puedes, es que Sergio no, no ha visto la primera. De
0: ¿Ah, sí, se es. Se fue directo a la segunda, que, o sea, sí, no está tan padre como la primera. La buena es la primera, porque... Creo que, la primera,
1: ajá, creo que la primera está mejor por Oscar Jaenada. Y aquí, y aquí no hay tanto villano, o sea, como que hay el perfil de un villano que trabaja que es parte como del equipo de marketing de, de Luis Miguel. Y ese es como el villano que se está construyendo. Pero aquí en esta serie hay flash forwards al presente, bueno, al 2000 y tantos.
0: En la eh, siguiente va a haber flash sideways, como los. Flash sideways. Los,
1: y, y entonces te cuentan ambas historias. Cuando él está ya grande, que es cuando se lastima el oído y su hija está grande, etcétera. Y y, pues, y, y, lo, y en lo que se quedó la pasada, no cronológicamente. Entonces están contando un poco las dos historias que tienen mucho que ver con la relación de Luis Miguel. Ahora él como padre ausente. Ahora me, él es un poco sí el padre desobligado y medio caótico.
0: Me gusta porque sabe muy bien quién es, no él, no Luis Miguel, sino la serie. La serie sabe muy bien qué serie es. No se las da de más seria de lo que es, ni de, o sea, sabe que está haciendo este...
1: Una telenovela bueno,
0: pues adictiva. Sí, pop, este, súper adictiva, no, no, sí. no tiene pretensiones de ser otra cosa. Y eso, eso, eso me late bastante. Lo que sí, sí. Y este, es muy popular, Luis Miguel, ¿eh? incluso, y aquí. Es
1: una enfermedad. Estuve... ¿Qué? Sí, es una enfermedad que todos compartimos.
0: <risa> este. Sí, bueno, de lo que me he dado cuenta es que cada vez que tocan una canción. Quizá no, no te podría yo listar así ahorita 10 canciones de Luis Miguel, pero cada vez que tocan una, sí, sí como que sí viene como en mi ADN, como que sí digo, ah, sí, claro, sí, sí, la, sí claro. Me, me pasa muy, muy, muy poquito que no la, que no la reconozca de mi, de mi infancia. Pero eh, lo que les iba a decir es que esta semana tuvimos, eh, la gente que nos está escuchando nada más por, por Spotify o nada más en audio, eh, se dieron cuenta, pero no sé si ustedes dos vieron, que tuvimos un problema con Spot con el feed en, en Spotify. Se cambiaron algunas cosas y tuvimos que arreglarlo. que Estuvo fuera de servicio un ratito en Spotify el podcast. Ya regresó, ya no debe haber ningún problema. Pero al meterme, me, metí al, eh, me tuve que meter así a las entrañas de cómo funcionan estas cosas. Hace mucho que no me metía a una sección en particular en Spotify donde te dice cosas sobre los escuchas, sobre tus pod escuchas. Y hay un cuadrito bien padre que me gustó mucho y se me hizo muy interesante para conocer a la gente que nos escucha, al menos los que nos escuchan por Spotify, porque vienen los top cinco artistas que ellos escuchan o que ellas escuchan. Y en número uno está Luis Miguel. El artista número uno que escuchan los podescuchas de Cine Premier en Spotify es Luis Miguel. En segundo lugar es una persona que se llama Dua Lipa, que no sé quién es. Eh, en tercer lugar está The Weeknd. En cuarto lugar está Shakira. Y en quinto lugar está Bad Bunny, que si no me equivoco es ah. un... ¡Órale! Mm. Esa es la gente que nos... Es, eso es lo que escuchan, lo que nos escuchan en Spotify.
1: ¿Qué Spotify? ¿Qué? ¿A ustedes les dio su resumen del año, el año pasado? ¿Qué fue lo que más escucharon?
2: Sí, yo creo que fue... No sé si fue el, el, el compositor de Dark. Este, Bo, Bo... Bo... Ondar. No sé cómo se llama. O Daft Punk. Lo, lo, lo mío fue casi súper... Súper... On the ground, así. Da, bueno, no, no dodd Punk, pero sí lo demás, sí fue como de. Oh. O sea, si yo lo hubiera así, yo le diría, oh, a mí mismo.
0: La mía estuvo bien rara, porque eh, son. Eh, lo que más escucho es. Tengo una lista que sigo, o varias listas que sigo, que son como música de. Como sonidos de naturaleza y este. No se llaman campanitas, y así como de tranquilidad, como de spa, porque es lo que usualmente pongo para, para que esté como de fondo. No me, a mí no me, no, no me encanta trabajar con música, música, entonces eso es lo que más está tocando todo el día y eso es lo que Spotify cree que es lo que más me gusta
1: ay, no, bueno yo sí escuché a Hamilton todo el tiempo el año pasado
2: <risa> y ya ese fue tu ese fue, pero ¿cómo te sale Hamilton o te sale este hombre, ¿cómo se llama? Este? Lin-Manuel Lin Miranda,
1: te salen ah. ambos ajá, ah, te, te salen ambos, te sale Hamilton y Lin-Manuel Miranda
2: Dice Jaime, dice Jaime Rosales, Checo el Underground oyendo Daft Punk, oh, ah,
1: o sea, pero dije que no era Daft Punk, que...
2: Daft Punk era lo único no Underground, todo lo demás era como... De... Pero es que Checo, Checo, si es fan
1: de Daft Punk, ¿ya les dijiste?
2: Sí, ¿cómo no? No sí. lloré cuando se separaron porque dije, ya qué bueno, <ríe> qué bueno porque, o sea, vaya que no sacaron un disco malo. O sea, que Ajá. ya al final, al final ya te vuelves así como de, como Game of Thrones, ¿no? Que terminas así como, de, eres súper fan, pero termina la última temporada y no la puedes defender a la última temporada.
1: Ah, uh -huh. sí, no. No, oh, oh, nada, oh. no la puedes defender. Todavía me siento lastimada.
0: Sí. Pero hasta no. tienes tu casco y toda la cosa. Sí, cómo no. Mm. Sí. Ahí está. Y bueno, ah, bueno, ahí está ya Luis Miguel.
1: <risa> sí, pero bueno, ¿por qué me preguntaba, Checo? ¿La vas a empezar a ver.
2: Eh, no, no, es que, es que he escuchado que sí, precisamente ¿No? eso, ¿no? Que, 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 la, que Luis Miguel sí, o sea que la primera temporada es muy buena y la segunda no, de hecho tenemos una entrevista, bueno, Susana Guzmán entrevistó a el showrunner de Luis Miguel la serie, eh, va a salir yo creo que eh, mañana, no, no, el domingo yo creo. Y, este, pero él le decía, o sea, lo que yo no sabía es que la primera temporada está basada en el libro que leyó, que leyó Susana y que escribió, este, no sé quién lo escribió, ¿no? Pero la segunda temporada ya no. Es como Game of Thrones. Game of Thrones, las primeras temporadas están basadas en los libros de George R.R. Martin. Y la última, pues creo que ya no, ¿no? o de, de las dos últimas, como que ya dijeron, pues ya no.
0: Y sí, se no? nota. Sí, sí se nota mucho. George R. R. Martin sí. les dijo, va a terminar aquí. Y ya, este, los... ¿cómo se llama? Benioff y Wise eh, decidieron cómo llegar allá, pero, pero sí ya fue su imaginación. Pero entonces esta está basada en qué, en las investigaciones que hizo el equipo de la o sea, vida de Luis Miguel. Ajá, o sea, ya es como de ah, pues X, ya, hagamos lo que sea. Me llama la atención porque sí pasan cosas, o sea, él, él es productor, ¿no? Se supone que es productor ejecutivo, o sea, él tiene algún tipo de, de injerencia sobre lo que cuentan y no queda bien puesto, o sea, sí, sí, como que sí permitió que dijeran cosas bastante... O tal sí, vez, es ah, que lo que estoy pensando es que imagínate que esa es la versión buena ah, exacto. Que, exacto.
1: Es que creo, que creo que esa es la versión buena, porque ves que han salido, pues ha salido Stephanie Salas y todo, lo que Stephanie Salas salió a decir me gustó mucho porque fue de, no, pues qué padre su Empezaba a decir así como de, ay, mejor cuéntenme una de Pinocho, como de que, ah, pues, sí. obviamente no, no, no está, no, no fue así, y también dijo algo, dijo, está increíble, ¿y para cuándo la serie de las mamás que tuvieron que criar solas a sus hijos?
0: Changos. Pues sí.
2: Pero así no el chisme no ha estado incluso tan bueno en esta como en la no. pasada, ¿no?
1: No, no, la pasada sí era, cosa, sí era una cosa, si era una no, cosa, pero por pero el papá. También por todas las personalidades que salían. Ahorita creo que nada más ha salido, bueno, yo y mi morbo absoluto, sí. Este, la chava con la que sale, pues ya salió que era Pati Manterola, este, con la que se va a Viña, ¿no? Una cosa así. Es que tú no la has visto. ¿Nadie lo ha visto? <risa>
0: No yo, sí no yo sí la he visto no yo sí he visto pero no es sé que, quién es Pati Manterola es
1: que tiene una novia que es morenita que sale que sale en el en, el, en esta temporada y es, es, sucede que es Pati Manterola etcétera sí como que había mucho más chisme de ese estilo en la temporada pasada pero aún así no dudo que la han de estar viendo un montón de personas o sea yo me yo tengo a mi tía que le prohibió a mi prima viven juntas y le prohibió le prohibió verla cuando ella no esté <risa> o sea quiere quiere de verdad que nadie la vea hasta que ella llegue hasta que hasta el domingo
0: pero va a salir bueno ya salió Frank Sinatra y ahí yeah. está diciendo Malicia que va a salir Mariah Carey
1: sale no, Mariah Carey no no oh, ha salido ya salió Mariah está Mariah preguntando que no, si va a salir no creo que Mariah Carey sale es que es que él ya estaba más grande cuando empezó a salir con ella entonces no no no
2: no, pero también, pero
1: la
2: es no. también dicen que, que, que no existió, o sea, que como tal no, nunca se vieron Frank Sinatra y Luis Miguel, o sea, que, que, que hubo comunicación por teléfono y lo que sea, pero que como tal no se vieron bien las series y si te lo ponen, ¿no? Así como que, ay, hola, Mr. Sinatra.
0: Sí, que esa sí para mí sí fue una decepción cuando los vi grabar la canción, que esa sí me gusta, bueno, esa sí la recuerdo bien de ellos dos, y no la cantaron juntos y dije, ay, sí está muy chafa que no canten juntos. O sea, si cualquiera, pues con, nada más te cambia tu voz. Como Justin Timberlake y su dueto con Michael Jackson, también ya, cuando ya había muerto. Sí, 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 sí. Sí.
2: O es como, es como Eddie Eagle el personaje de Hugh Jackman, no existe en la vida real.
1: No, uh -huh. pues sí, así es la ficción, amigos. Tenemos que recordar que, no, que lo que vemos no es como pasaron las cosas desafortunadamente <ríe> Oye, es. nos están preguntando también en Twitter que si hablemos que si hablamos del retraso de la plataforma de Star Plus. ¿Ustedes vieron ese anuncio? Yo nada más sé que se retrasó para ¿cuándo? agosto 31,
0: 31. de agosto.
1: 31 de agosto y habían dicho que era en junio.
2: Sí. Ajá. No. Exactamente, sí, pues hoy hoy fue, hoy fue el, 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 el ¿qué, qué, es como la, el,
0: ¿qué, este, fue,
2: conferencia de financistas,
0: ¿no? Sí, fue para, fue, fue el resultado, de, el reporte de resultados del primer quarter del año, lo que le llaman el Q1, este, entonces dieron muchas uh, cosas de los números, de cómo les había ido y no sé qué tanto, el crecimiento de la, de la plataforma Disney Plus ha estado bien abajo de lo que esperaban, pero va muy este en ¿Abajo línea con de lo las... que esperaba? Sí, sí pero sí. va muy en, en línea con las demás plataformas como Netflix que sí están creciendo pero se ha sí, se, se ha sentido como, como un bajón y hablaron también de, de cómo la pandemia más bien cómo el, el aumento de casos y la crisis que están viviendo en India les ha afectado para el lanzamiento de Star porque acuérdense que Star eh, fue era una cadena que compraron de India y es la que van el nombre es la que van a utilizar para rebrandear a Fox este y ya pero por lo que dijeron eh, nada más iba a trazar por movimientos logísticos no dieron como una razón real para el retraso pero pues a mí se me o sea pues yo creo que no, si nada más... el
2: momento el que ellos dijeron es que quieren aprovechar eh, finales de agosto septiembre de la temporada deportiva en Latinoamérica en Latinoamérica y, 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 y en general yo creo, porque, porque estamos hablando de que empieza la NFL más o menos por esas fechas, o si, si no es que ya empezó, eh, y hay torneos de fútbol, etcétera, ¿no? Y como tienen ESPN Plus, y eso sí va a ser un gancho muy fuerte para aquí, para Latinoamérica, pues creo que, sí. creo que sí es importante. Sí, menciona Diego, Chan, Diego Sánchez, llevan este, 103 millones de suscriptores, según yo sí van incluso más más, más más a, 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 adelantados de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban, creo que, tener 90 millones para dos años. O sea, para los dos años de Disney Plus en, en el mundo, ellos estaban esperando los 90 millones de suscriptores y ahorita ya tienen 103 casi por cumplir los dos años.
0: Pues yo mm -hmm. lo que lo que leí, bueno, qui, quizá entendí mal lo que, lo que leí, eh, pero pues sí, era eso. Y, y lo que lo que sí, yo creo que también es bastante notorio que iban a estrenar el mismo mes que HBO Max y se movieron, no, no, no sé si necesariamente por miedo, pero nada más como para quitarse el camino y no, no empalmarse, no
1: yo, yo yo también pensé que, que era por eso, que, digo, a lo mejor sí fue parte de su estrategia, a lo mejor no lo van a decir porque bueno, es que como ad, admitir que, que tienes miedo a ese duelo directo, pero pues HBO Max llega en junio y también justo hoy se anunció lo de la reunión de Friends, que sí iba, que se va a lanzar HBO Max y va a traer el especial de Friends que, que reúne como a todo el elenco. <ríe> y Checo con tu cara, Checo, ¿tienes chance de verla de aquí no. a que se estrene no. el especial?
2: No, 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 ese, ese sí, Friends. No, o sea, sí te he visto un par de episodios, pero sí, no. Es que sabes que no puedo, y, y ya sí lo he dicho, no puedo con las risas grabadas. No puedo con que alguien me diga aquí te ríes, jajaja, ja, 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 ja. aquí te vas a reír, jajaja. Ja, 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 ja. sí, no, o sea, sí digo, no, a mí no, a mí no me dices dónde reírme.
0: ¿Hay alguna sitcom sí, con risas grabadas que te haya gustado?
2: No sé si el príncipe del rap tenga risas grabadas.
0: Seguro sí, sí, sí. Sí, 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 porque era sitcom normal.
2: Eh, probablemente esa y ya, pero fuera de, fuera de eso sí no hay ninguna. Y, y, y bueno, lo de Friends sé que hay muchos fans, pero, pero luego también ya dicen, ya pasaron 17 años, chau, chavales. Ya, ya, <risa> ya, sí emociona, pero va, pero va a
1: pegar, la verdad es que pues, no, no, va, a es, va a ser de su contenido más visto, HBO Max. Entonces llega con esta reunión especial de Friends y también en su parece que, pues, obviamente van a traer Harry Potter, etcétera, etcétera. Entonces, sí llega fuerte HBO Max. O sea, sí llega, creo, como para, pues, competirle a Star. Y, pues, Star dijo, no, mejor yo me paso para vos, amigos.
2: Sí, como que, como que dijeron, vaya, ¿para qué nos ponemos así? ¿Para qué somos tercos? Y ya. Yo sí vamos. voy
1: a, yo sí voy a hablar de, yo sí voy a hablar, yo sí voy a ver el especial de Friends, chico
2: Sí, no, yo sé, yo sé que tú lo,
0: tú lo vas a ver y... y
2: Les cuento. Pero y además es platicado, ¿no? Ni siquiera es como. Eso
0: es lo que yo iba a decir: que a mí sí me emociona el reencuentro, pero no, o sea, me emociona la idea de un reencuentro, pero no así. A mí sí me gustaría que fuera una historia un capítulo. 20 años después, ajá, porque nada más verlos a los actores sentados platicando de cómo se ve, no se me hace tan interesante como que ya. Sí, en ese caso sí siento que ya no hay mucho que añadir, digo, 20 años ya deben haber dicho todo lo que hay que decir sobre.
1: Ay, Eso nos sí. lo pasamos
0: muy bien, fue padre. O sea...
1: Eso sí. Yo todavía tengo fe de que haya una sorpresita y que sí haya un poquito de historia.
0: Sí,
2: o sea, como, como.
1: Como 20 años después, ¿dónde están? Sí.
2: los, ah, o sea, personajes? los,
0: los personajes.
1: Ajá, sí, que haya un poquito de historia.
0: No, ah. Yo creo que va a ser. ¿Y ustedes dónde creen que está su personaje 20 años después? Ajá, y, y, pero, y, y viste la serie de Joy? No, ¿Qué? no vi Joy. Yo sí. Yo no vi Joy. ¿No? Sí no, no, sí estaba fea. No, sí estaba, <risa> estaba gachita. Sí, es que esos personajes no funcionan por sí mismos. Solo funcionan como el, el chistoso de un grupo de gente normal. O sea, sí, no.
1: <risa> yo y por sí solo no funciona.
0: Sí, no, no funciona que, siendo él el. Creo el que líder. ninguno,
1: ajá. No sé si, si veo a alguno solito. Phoebe. Mm.
0: No, ella tampoco funcionaría. Los de, no, yo sí veo que los demás podrían funcionar. Nada más una versión diferente, pero es que. Eh, Joey y Phoebe son tan, eh, se Raros. llaman bre se llaman breakout characters. Son ellos, eh, Kramer, eh, Sheldon, como los, los el raro de la, de la serie. Esos no, nunca van a funcionar por sí mismos. Y Sheldon me sorprende que haya funcionado, pero solamente la versión niño, que lo tiene que cambiar tantito. Sí. Para John Sheldon. Sí. Ah, bueno,
1: pues claro. ahí está, amigos. Star se... Sí se movió para agosto. A ver qué tal nos va. Y a ver qué tal está HBO Max.
0: Oye, Sergio, ya acabé de ver, me mandaste, me pusiste de tarea, me dijiste, vete a ver a terminar Invincible. Y yo me fui, terminé Invincible. Y te voy a decir qué es lo que más me gusta de Invincible. O sea, eh, no, no, no necesariamente del final, pero de todo Invincible, lo que más me gusta es la forma en la que dicen el nombre de, de la serie. Cada episodio, eh, se eh, encuentra la manera de decirle and I am o and you are o are you y en, entra nadie dice su nombre pero entra el, el nombre de la, de la serie eso me encanta me gusta me mucho
2: que, que me recuerda mucho a bueno es, creo que solo este ese, ese como detalle que usan en un episodio pero me recuerda mucho a Barry la serie de HBO que la, la, es así, cual Friends? la serie de, de de, de Barry en HBO es, es, es una. Es, no, 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 no. Sí, sí, es, es muy buena. Es una joya. Eh, y él lo menciona en un episodio cuando le dicen no, y no sé qué. No, él no se llama, se llama. Ya sale el nombre también de Barry, en, 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 enorme. También eso me gusta, pero sí, el, el, este detalle de Invincible es muy bueno. Y, y ya, bueno, y entonces, ¿te, ¿te gustó el final? ¿Se te hizo muy
0: sangriento? Sí, está muy, muy, muy sangriento, mucho, mucho más sangriento de lo que esperaba. Eh, y sí, ¿qué tanto vamos a, a decir de, de spoilers? Porque pues, sí es un twist importante. Bueno, no twist, pero una resolución importante.
2: Eh, no sé.
0: Bueno, digamos <risas> que lo que sucede al final, la, la razón por la de la existencia de esta primera temporada, porque la primera temporada comienza con uno de los... El, el, el mero, mero, el Superman, el Capitán América de este universo, que se llama... Este, ¿cómo se llama? ¿Optimus? ¿Cómo se llama? Hay que la voz J.K. Simmons. Este, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el, el, el principal de repente se voltea y mata a todos sus compañeros de, la, de esta liga de superhéroes. Y pues toda la serie se trata de ver qué es lo que pasó. Alguien lo estaba, o sea, se volvió loco o, o estaba siendo poseído o qué es lo que, estaban amenazando a su familia. Entonces, ya que se resuelve eso, eh, no, no, no sé qué tanto me gustó ese, eh, esa particular resolución porque sí creo que no lo anunciaron lo suficientemente bien. Siento que no construyeron lo suficientemente bien para hacer ese twist y no me lo creí un poquito. Sí lo sentí como un poco forzado.
2: Mm -hmm. eh, no, a, a mí sí no, yo no lo sentí forzado de nada. O sea, creo que lo que yo sí sentí, uh, Omniman se llama él.
0: Omniman, sí.
2: Lo que, lo que yo sí sentí es que estamos, o sea, es que precisamente la primera temporada es apenas el super mega comienzo de algo que se ve que va a estar enorme, porque porque sí, creo que o sea, el, fin, el final, pues, sí, nos presenta varios de los, de los posibles enemigos aliados que van a tener para defender la tierra de, 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 lo, de los. De lo, la raza de omni eh, Que son súper fuertes o sabes que aquí sí también es como Game of Thrones, ¿no? O sea, no sabes quién va a morir sí. y, y todos los demás Todos los que se quedan divos, este Son muy fuertes, son amenazas muy fuertes Y eso está padre porque la, la, segunda, la segunda y tercera temporada Que ya están confirmadas, pues va a ser Va a ser algo, todavía espero Yo creo que más sangriento, yo creo Lo que sí no me gusta es la animación La animación yo siento que es como eh, super, super,
0: ¿no? de, Como de huevo cartoon a mí sí me gusta, fíjate, me gusta justo la simpleza que, que maneja. Como que, no sé, siento que le da, le da un toque interesante. Sí, en general a mí de, las animaciones tienden a, como sea, esta es realmente sorpresivo que la haya visto, porque a mí de entrada las animaciones no, algo no me, no me atraen. Y los superiores ya, ya también estoy en el mismo barco que está... Emily Blunt. Emily Blunt, que también ya too much. O sea, sí me gustan y todo, pero ya... Este, entonces, sí sorpresivo que la haya visto, pero, pero me gusta, me gusta la animación, sí me, me gusta que parece muy amigable, muy de niños, o sea, no, no parece animación tipo Sandman, ¿no? Así oscura uh -huh. y dura, sino sí se ve como de niños, pero estas cosas sangrientísimas que suceden, y este, ese estilo sí me, sí, sí me gusta. Oye, la, la, la otra que vi, bueno, que vi un cachito, no sé si,
2: si... Ustedes la veían y yo creo que naturalmente no.
0: No. Este... ¿Por
2: qué?
1: ¿Cómo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué asumes? Eso es profiling. No, no.
2: <risa> porque, porque es de, este uno es de superhéroes, eh, y dos es la, la serie de la semana de Netflix, que es Jupiter's Legacy. Ah. Eh, y yo vi creo que tres episodios, cuatro, y, pero lo que en general dice la, la, la crítica en general, sí, tiene la, la verdad es que sí, empieza muy bien, pero después es como muy plana, es como... Ah, a ver".
0: ¿Se siente la, el, el estilo Mark Millard? Pues no, no tanto, porque incluso aquí el código, el único código
2: es como tipo Superman... Eh, esto pasa en el primer episodio eh, El hijo de este superhéroe Defiende al papá, pero por error Mata a este supervillano Y todos se quedan así como, ¡lo mataste! Y ya, o sea, porque no deben de matar Los superhéroes no deben de matar Y a partir de ahí es como, es más un drama Familiar de pues, tal cual, ¿no? Estos chavitos que están Bajo la sombra de sus padres Que son superhéroes importantes eh, Y ya, o sea pero no sé, o sea, sí, yo la vi, o sea, vi estos tres episodios y dije, bueno, está cotorra, pero no.
0: Sí, ¿Pero no, yo tenía, me, no me llamó funciona. la atención, me llamaba medio la atención, medio me llamaba la atención por el nombre de Mark Millar, pero, pero sí, no, no, no pude aventarme a, a verla. Oye, y, y de aquí de
2: Cinemex que vuelve a abrir sus puertas... Y tiene razón la Tribu del Cine, que si no me equivoco, la Tribu del Cine creo que es Fabricio. Hola, Fabricio. Dice, Hola, Fabricio. Cinépolis no tendrá Cruella y Cinemex sí. Creo que sí es cierto. Creo que es un punto.
0: Pero Cruella va a estar en Disney Plus. Pero tienes que pagar 350 pesos.
1: Va a estar en Premier Access, ¿no?
0: Ajá. Tú porque no tienes hijos y está padre. Pero la gente que tiene hijos, que es quien va a ver esta película... ¿Qué va a preferir? ¿Pagar 300 pesos o los 500 que le sale el estacionamiento, los chicles, los dulces? Pero,
1: pero, pero también hay una fuerza ahí importante que es los quiero sacar de la casa. Ajá, sí. <risa> quiero, quiero como que me dejen tantito en paz y entonces los llevas al cine. Ah, sí, Ajá. ok. ¿Por yo? Porque yo, porque obviamente en la casa aquí tiene que hacer de comer yo, yo hago las palomitas, yo hago todo. Yo creo que sí le puede ir bien en cines, a Cinemex regresa el 26 de mayo, al parecer Roy San Martín, todas las salas que son, anunció que eran 153 complejos o salas, no, complejos. Complejo. Este, 153 complejos en, en todo el país que ya van a estar abiertos a partir del 26 de mayo.
0: Pero, pero, pero espérate, creo que el, 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 el debate va más allá porque, ok, ¿quién tiene que cocinar aquí si yo me que les tengo que hacer las cosas? Ok, sí, pero... Bueno, eso sí,
1: yo no tengo hijos.
0: No, ah, sí, claro, pero eh, ¿qué pasa? cuando, ok, los voy a llevar al cine para no tener que cocinar y nada, y los llevas y les gusta mucho la película y te dicen, mamá, mejor si la quiero ver otra vez, entonces los llevas otra vez al cine o vas a tener que contratarla en Disney Plus bueno, y ya pero, pagaste el precio. No,
1: si, no sé si la van a querer ver otra vez. ¿Cómo
0: Ajá, sabes? Eso, por, eso por un lado, y
2: además no es como, o sea, o sea, esto no es como que la primera vez, o sea, más bien, imagínate los papás que llevaron al cine a ver Frozen, a sus, o sea, los que, 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 que llevaron a ver a sus hijos Frozen, antes no existía Disney Plus, o sea, entonces antes no era de pues, pues la vas a ver en Disney Plus, dijo. No, o sea, este. <risa> me imagino que tuvieron que llevarlos, no sé, dos, tres veces al cine, se las compraron pirata, porque en ese momento, me imagino, no estaba, no estaba en digital. O sea, vaya, es algo que pues, se tienen que atener los padres, ¿no? <risa>
1: sí, oye, qué cosa. Sí, sí. La verdad es que pues Cinemex. Este, había estado como medio críptico, ¿no? Y ahorita ya sabemos que pues ya va a regresar. Otra, otra sala que abre sus, sus puertas es la Casa del Cine. Van a estrenar La, la Mami. Ven que también había cerrado durante la pandemia. Sí. Y ya regresan, regresan esta semana, me parece, con la función de La Mami, que se estrena esta semana. ¿Se acuerdan de ese documental increíble que nos mete al baño de mujeres en el cabaret Barba Azul?
0: Y con güeros, este, nada más la casa del cine esa y güeros también.
1: Y, y güeros también, ay, qué padre. Pues ahí está, amigos. Son dos uh -huh. buenas noticias.
0: Pero además la mami está en más lugares, ¿no? No es nada más la casa sí, del cine. Sí, no,
1: no, nada más va a ser parte de su cartelera inaugural en esta segunda, en este segundo aire, pues.
0: ¿Eso qué es? La casa ¿Es del la cine. la casa del cine? Uh -huh. ah, yo nunca he ido porque está en el centro, me queda muy lejos.
1: <ríe> está padre. Sí tienen una cartelera bonita. Entonces, no, chequen ahí que viene el, el, el fin de semana y vayan con todas sus precauciones, pero sí, apoyemos si les queda, si está en sus posibilidades, apoyar. Estas salas independientes, si están cerca de su casa y, y pueden hacerlo, hagan.
0: ¿Piensan que el cine ya superó la pandemia o seguimos en estado crítico? Nos pregunta Roy San Martín.
1: No, yo creo que seguimos en un estado como precario en general, ¿no? Sí. Este, pues sí, hay muchas salas, o sea, hay, hay muchos espacios que ya no, que, que han cerrado, hay eh, muchos medios que han cerrado, eh, el cine ha tenido muchísimas pérdidas, ¿no? Las salas de cine. Yo creo que, no sé, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo sí siento que todavía estamos como en un lugar medio precario.
0: Sí, no, definitivamente sí, creo que todavía, todavía falta mucho para la para que todo el mundo termine de, de, de vacunarse y que se puedan abrir, que en Estados Unidos ya probaron que la gente que ya tiene sus dos dosis de la vacuna ya puede estar en lugares cerrados sin máscara, siempre y cuando todos los que estén ahí estén este, hayan estado vacunados. Uh -huh. Pero todavía nos falta un ratito para eso, siento, lo que es, creo que es más es que creo que la gente ya superó la pandemia. Estaba yo leyendo un, un artículo el otro día que, en el que les preguntaban, Creo que lo, lo tuiteó Risco. Eh, les preguntaba a la, a la población de México, de la Ciudad de México, a qué le tenían más miedo. Y hace un año todo el mundo respondió que al coronavirus y ya en segundo lugar a la, a la inseguridad y demás. Y ya este año que lo hicieron como en marzo, ya el coronavirus había pasado a segundo, tercer lugar. Y una interpretación de eso es que la gente ya no se lo toma en serio y ya no, no le importa pero yo más bien me voy por la segunda interpretación que es que a la gente ya no le da miedo, se sigue, se sigue eh, cuidando y está, pero ya no, ya saben cómo cuidarse para poder tener sus actividades, ya no es necesaria este extremo de cuidado porque ya sabemos más y ya estamos acostumbrados un poco más y eso es lo que creo que ha permitido que ya se puedan abrir cosas como los cines o algunos teatros. Eh, entonces, que, a, a, respondiendo a la pregunta, creo que más bien la gente es la que ya superó un poquito el miedo y ya se están atreviendo a hacer ciertas cosas como que el, el cuidarte ya creo que para muchos ya no es un poco más natural y no, ya no hay tanto, tanto tema, creo uh -huh. sí, 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 sí Sí, pues creo, es, creo que también estaba leyendo el otro día un
2: tuit de alguien que decía, es que ya, o sea, creo que ya necesitaba salir, no sé, alguien que salió a algún lugar a la calle, no sé, decía es que ya necesitaba más salir a seguir aquí encerrado y que mi, mi, mi salud mental todavía se colapsara más y se pudriera más. O sea, decía, prefiero salir y quizás tomar mis precauciones, pero quizás también correr un poco el riesgo, pero salir a quedarme en casa encerrado
0: y seguir, seguir pudriendo mi cerebro porque ya estoy súper mal. Uh -huh. Sí, es que ese sí es sí. Se hace un tema muy importante y creo que es importante que la gente lo, lo, lo hable, el tema de la salud mental. De este último año sí ha estado bien duro y creo que... Eh, en primera hay que quitarle el tabú y la segunda, hacer la recomendación a la gente de que se acerque con, con sus amigos que se acerque con la gente que, que está a su alrededor, con su familia y con profesionales de la salud es bien importante que sí se, se, se atrevan o se avienten a ir con un con un terapeuta porque sí, sí les puede ayudar mucho ay, gracias Luis Cano por,
1: hey, muchísimas gracias
0: o sea, mega chat iba a decir, super chat muchas gracias este, ahorita te, te contesto, pregunta, hola, ¿sabrán cuándo se estrena Another Round? Por cierto, Checo ya empató el América. No me Estás digas. Perdiendo el partido.
1: Ay, Checo.
0: Este, pues nada, nada más terminar de decir eso, que si, si, si creen que necesitan ayuda, pídanla, eh, alguien los va a querer escuchar, o si no, con un profesional que les puede servir incluso más que un amigo, este, háganlo y... Y ya, eso, eso es lo que iba a decir, ya puedes contestar del... ¿Cuándo, ¿cuándo se estrena Another Round? No recuerdo cuándo se estrena. Another
1: yo Round. no tengo esa fecha de estreno próxima sí, en, no sé, en mi Excel, no. tengo un Excel.
2: No sé. Bueno, no sé tenemos si, un Excel. Y si, si todavía <risa> esté por ahí Jaime Rosales, que luego él sabe también de fechas. Sí, así de, él de, sabe
1: de, cosas es, más enigmáticas.
2: De estrenos, pero sí, y Another Round es, 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 es qué, qué gran película.
1: Es una gran película, y ya ves que le quieren hacer el remake con Leonardo DiCaprio. No sé sí. qué siento al
0: respecto. Oye, que hablando de, de remakes, porque a los americanos no les gusta leer este subtítulos y a fuerza quieren que las hagan otra vez en lugar de verlas con subtítulos.
1: Eso está eh, rarísimo
0: Le pasé a Sergio en la mañana este una cosa que están haciendo, es un, es una empresa que se está dedicando al doblaje de películas pero con, están utilizando este sistema de deep fake, esta tecnología de deepfake que es la que reemplaza los rostros y hace a la gente decir cosas que no estaba diciendo. Este, entonces, lo que hacen es... ¿Ya vivimos en ese es? mundo? Es una escena de Robert De Niro, por ejemplo, o de Tom Hanks viene el ejemplo ahí y Jack Nicholson viene, y se le ve la boca cambiada para que parezca que está hablando el idioma en el que está el doblaje. Entonces... Ya es este.
2: Pero no crees que también, o sea, es como más flojo. O sea, para, para, el, para el, el, el mundo del doblaje, el, 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 el ya decir, ah, ya, mejorarlo así. Es como, no sé, como poner una hoja calca sobre algo y cuando, cuando lo dibujas. O sea, como que como que el, el, el proceso del doblaje también es actuar y que, que, que Machar con tu, con tu labios y que sea así. Como que, o sea, como que lo vi también, sí, dije, eso por un lado y por otro es carísimo. También es como de, no.
0: Sí, muy no, caro, mejor, sí.
2: Mejor, mejor apréndele este
0: Luisito y, y, y hazle bien tu coplaje. Pero, ¿cuál, es, cuál sería la diferencia en términos de, de actuación? Pues el, el, el actor, la actriz siguen actuando y nada más le agarran los labios.
2: Pero es como, por ejemplo, las caricaturas, o sea, el anime o las caricaturas es, o sea, tendrías que hacer eso también, y hay, y hay muy buen doblaje en caricaturas, en todo, y el doblaje también latino, o el doblaje, o sea, un doblaje bien hecho, creo, como que no te fijas tanto en, ay, dijo hoy oh, la ay no sé qué, o sea, siento como que el doblaje americano, eso sí es malo, o sea, porque la verdad, si he visto, si han visto películas de X idioma, dobladas al americano, es, es, es malito, si es, si es malito ese doblaje, también entiendo igual que por ahí.
1: El latino es súper bueno.
2: El latino es súper bueno. Pero
1: sí, sí, sí está ¿no? está rarísima esa noticia. No sabía, no sabía que ya vivíamos en ese futuro.
0: Pues yo soy de la idea de que mejor vean cosas subtituladas. Y ya, porque...
1: Sí, que aprendan a que aprendamos a leer subtítulos. Pero sí es raro, ¿no? Sí es raro esa, esa actitud como de me gustó eso, me la voy a apropiar, ¿no? Como que ¿por qué no puede existir another round y nada más disfrutarla, pues en su idioma y
0: siendo una o sea... historia
1: original. O sea, sí. como que esa cosa de Hollywood de me gusta esto, me lo voy a apropiar, es raro, es raro.
0: O sea, sí, lo que pasa es que tú lo estás viendo como desde un punto de vista eh, sociocultural, eh, como, como más de, de, de artístico, pero no, o sea, si lo, lo ves desde un punto, si lo ves desde un punto de vista mercantil, pues es nada más, más gente la va a ver en inglés, la voy a hacer en inglés para que la vea más gente. O sea.
1: Sí. No y raro. además,
0: y además o sea, habla. Te jala más un Leonardo DiCaprio que un max Mikkelsen.
1: Sí, pero ya le van, le van a meter fórmulas ahí que no tenía la original, etcétera. Esa es la cosa con los remix. y sí. obviamente pues la quieren hacer con sus sensibilidades, con sus fórmulas. Hollywood, de Hollywood, muy eh, de Hollywood que digo, pero, no está ejemplo, bien ni mal, pero eh,
2: no sienta mal. The Departed es una gran película y que ganó el Oscar Martin Scorsese por The Departed. O sea. Y, e y que todos
1: sabemos que no era por esa película.
2: Infernal Affairs es también muy buena película, pero sí siento que Departed es, está, o sea, le subió el nivel por mucho.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, tiene que ser alguien, un artista de ese nivel, pues, para que quede ¿Quién les gustaría? O
2: sea, ¿con quién sí dirían? Va, te veo another round, hecha echa por alguien en Estados Unidos. No,
1: Yo la veo de, con quien sea. no déjenla así, <risa> hagan otra. <risa>
0: No, háganla, está bien, háganla. Yo,
2: es que yo soy de la idea de que haganla. o sea, incluso, incluso me gustaría, o sea, también la aproximación diferente de una, una directora mujer, me gustaría ver cómo, cómo aborda ese, ese, esa, esa historia, porque pues, es un, va a ser un hombre, me imagino, porque Leonardo DiCaprio produce y demás, me gustaría ver ese, ese tipo, ese, ese diferente, esa diferente aproximación a, a una historia.
1: A mí sí me, me llama... gusta, ¿por qué no mejor que dejan que la, la, la directora escriba su propia historia?
0: Me, me gusta la sí, idea sí. De, del remake de Nosotros los Nobles. Este sí sí me llama la atención porque puede quedar mejor.
1: Sí. Sí, pues digo, también la veré, ¿no? Ahí voy a estar. Más si <risa> es Leonardo DiCaprio. Ahí vamos a estar todos. Pero bueno.
2: Otra ronda sí. con Omar Chaparro. Otra
1: ronda con Omar Chaparro. Nuestro, nuestros remakes también. No sé qué pensar.
2: Sí, no. sí,
1: digo, hay de remakes a remakes también.
2: Eh, sí, eh, digo, y están los 20 mil remakes de Petila la Fea.
1: Sí, eh, yo sí quiero verlos todos. <ríe> Oye, no, fuera de broma, mi mamá sí está viendo todos. Acaba de ver la, la telenovela colombiana, la original, la buena y está viendo una de Estados Unidos y está haciendo su comparativa. Yo creo que mi mamá debió de haber trabajado como en el análisis de contenido audiovisual, porque siempre <risa> tiene estas cosas cuando vemos películas o telenovelas que sí son de alguien que está analizando las cosas, nada más que obviamente le fallan las palabras o los conceptos, etcétera, porque, pues, no se dedica a esto. Pero, de verdad, lo hace muy bien. Siempre, siempre lo hace muy bien. Me acuerdo que cuando estábamos viendo la de The Butler, ¿se acuerdan de esa cosa tan manipuladora horrible? Sí la ah, vieron, desde sí, ¿no? The sí. Butler que ah, así llora la vi. así. Mi sí. mamá me acuerdo que la terminamos de ver así, créditos, de pronto créditos a negros, y se queda callada como un segundo, se vuelve a mí y dice, no me gustó, siento algo aquí, como que como que me quería hacer llorar a fuerza. Y yo, sí mamá, exactamente, eso es <risa> lo que te tuviste que haber sentido. Muy bien, aplausos por ti. <risa> es muy buena para sí. identificar, como que de pronto sí dicen, no, esto está mal, esto está mal, algo está mal
2: Ajá, sí, luego es, es muy cínico, ¿no? Hollywood, así como y, y The Butler, sí, es totalmente con Oprah Winfrey, caminando también con este Forrest Whitaker, los dos ancianitos no, no, no. viendo cómo se construyó la América de Barack Obama, así es como de ya wey. Sí, sí,
1: Ajá. sí, 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 fue muy manipulador Esa, sí. no, la, esa sí. no la vi Qué bien, oye, pero ¿qué es? oye, esta semana se estrena Espiral, ¿no?
2: Espiral se estrena y también la de Angelina Jolie, que no sé si tú la viste. Bien.
1: Yo sí la vi porque entrevisté a Angelina Jolie.
2: Ah, ah pues si quieres, primero habla, habla de ella y habla de tu entrevista también.
1: Bueno, pues es que en, en entrevistar a Angelina Jolie da nervios, ¿no? Porque sí es una ídola, es como una de las grandes divas que tenemos, además de que a, también es cineasta, es creadora... Este es trabaja con la ONU para los refugiados. Lleva como 20 años en la agencia de, de la ONU, este trabajando. O sea, como que sí, sí es esta heroína, ¿no? De la vida real, un poco. Entonces, sí da nervios. Pero la entrevista estuvo padre porque justo eh, me habló de ella. Para ella, digo, la conocemos también como ha interpretado a muchísimos personajes. Femeninos fuertes, ¿no? Este término que a mí ya me causa un poquito de confusión cada vez que lo usamos, porque ya se usa como mucho, ¿no? Sienten como de, es una mujer fuerte y ni siquiera sabemos qué significa eso, ¿no? O, hay, o, 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 o las películas o, o, o series nos, nos dan solo una idea de, de lo que es ser una mujer fuerte, ¿no? Y, y pues depende mucho de lo que veas y de lo que consumas tu concepción de fuerza ¿no? femenina. Entonces, Hablamos un poco de eso y hablamos de, de ella, cómo se relaciona con ese concepto, porque también su personaje en esta película, ella es una bombera paracaidista. Ojo, esto existe, amigos. Se llaman smoke jumpers, son saltadores de humo. O sea, son bomberos que de por sí ya es un oficio pues súper guau, wow. bueno, ¿no? Sí, sí. Te da, sí te causa respeto. Entonces, pero todavía hay bomberos elite que son los que se avientan de los aviones en paracaídas para apagar fuegos tipo los de Australia que tuvimos el año pasado o los de California, o sea, hardcore. Entonces, ella interpreta a, a una bombera paracaidista que además está atormentada. Digo, esta, este como arquetipo de, de personaje ya lo conocemos, que es esta persona atormentada por el pasado, que es medio osca, medio antisocial, medio taciturna y que está, que está pues está en duelo un poco, ¿no? Y en el caso de, esta, de este personaje es porque, eh, sí, el concepto de hombre fuerte de Silvester Stallone, pues supongo que en los 80 sí era ese, ¿no? O sea, sí, uh -huh. eh, eso es, y eso es lo que se está tratando de reexaminar, ¿no? ¿Qué entendemos por fuerza o cómo se ve eso? Entonces... eh. Pues como les decía, ella está atormentada porque perdió a tres personas en un incendio en donde ella estaba a cargo como de luchar contra ese incendio y no pudo salvar a estas tres personas que en realidad son tres niños. Entonces, ella está en eso cuando se topa con un chavito de 12 años que viene, que viene, que está siendo perseguido por dos asesinos a sueldo porque su papá resulta que descubre algo, algo de corrupción que llega como hasta el gobierno, y entonces te dan a entender que gente en el poder contrata a estos dos asesinos para, pues, acabar con los cabos sueltos, ¿no? Su papá y el niño. Entonces están en un bosque, eh, se encuentra este niño, trata de ayudarlo, pero al mismo tiempo los asesinos provocan un fuego, un incendio en el bosque, y obviamente esto le trae a ella recuerdo si tiene que enfrentar eso mientras trata de proteger al niño, etcétera, y pues obviamente tiene escenas de acción y, y todo esto. Es más de thriller que una película de acción, o sea, creo que la película es adecuada, o sea, realmente es muy convencional, es, eh, pues es mediana en ese sentido, es convencional un thriller que puedes ver, me recuerdo a los que viesen el sábado por la noche, pero yo lo que, lo que igual le destacaría un poco es, eh, que el personaje de ella sí si no es, este, o sea, sí si sigue un poco la fórmula de igual este héroe taciturno que encuentra redención cuando se encuentra con un niño, que hemos visto en The Mandalorian, Logan, etcétera, que es como un tropo muy, este, muy frecuente en el cine y que es muy atractivo, ¿no?, porque es como esta dupla que te saca, que, que, que inspira mucha ternura, el malo, macho, el guerrero, así... Y el niño, a, a este, que saca el lado tierno y el lado protector, ¿no? De esta persona que es este, de acero, casi, casi. Entonces, pero aquí, eh, en lugar de este macho guerrero, pues, es una mujer. Y nunca te da la sensación de que sea una heroína que patea traseros, ¿no? O sea, siempre es una mujer muy vulnerable que todo el tiempo está nada más tratando de sobrevivir y está quebrada y, pues, realmente nadie está listo como para proteger a otra persona, pero, pues, de alguna forma tienes que ser suficiente, y básicamente ese es el personaje de ella, creo que destacaría que un poquito le dé el giro a esa fórmula ahí, y también lo, un, también lo que está cool de la película, y creo que serían las dos únicas cosas que destacaría, porque todo lo demás está, como les digo, adecuado, promedio, eh, son los asesinos, que es el que salía en Game of Thrones, The Little Finger, Aiden Gillen, que se se llama, Aidan Killen uh -huh. y, y Nicholas Holt ellos son los uh -huh. asesinos, pero haz de cuenta que lo que me gustó de esos asesinos es que no no tienen personalidades excéntricas, ni, 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 ni son estos villanos raros o maldosos, no tienen esa personalidad que otra película quizá le pondría, sino son, haz de cuenta que son dos oficinistas, o sea, teniendo juntas uh -huh. así de cómo o sea, vestidos de traje, así, este hablando cómo es mejor acercarse a los objetivos, pero haz cuenta que están en una junta de una, cor de, de una corporación. O sea, realmente son personas a las que nada más les contrataron y están haciendo su trabajo. O sea, punto, ¿no? Y eso, eso me pareció cool, porque realmente te da como, pues sí, nada más son como estas personas que están prácticamente en su día godín, ¿no? Ay. Matando a personas. Y, y eso me gustó. Fíjate que eso sí me gustó. Se me hizo, se me hizo Diferente. Son las únicas dos cosas que destacaría. Todo lo demás creo que está muy, muy convencional.
0: Es el, el, el chavo que está arriba, a, abajo de la cara de Angelina. Es Joe Berntal.
1: Sí. Es John Berntal. Es que hay otra historia, que no estoy hablando tanto de ella porque de pronto siento que se pierde y me dio. De hecho, a mí
2: me estaba, o sea, me estaba emocionando mucho, ya me habías ya me habías vendido tu pitch o sea, cierto, fue, si tú me hubieras vendido el, el pitch de la película en un elevador <risa> ya, me, ya me habrías ganado por, es una bombera elite que <risa> se avienta de aviones para apagar fuegos excelente, pero ya, después sí. me empezaste a meter así de, y hay dos asesinos que buscan sí, a ese es favor.
1: el problema que si tú esperas ver muchas, muchas secuencias de acción de bomberos elite cómo se avientan Ajá. de los aviones no, eso no pasa o sea, aún me dices así, que
2: hay una tercera historia hay una hecho.
1: tercera historia y quieren
2: desenmascarar una corporación terrible mientras quieren llegar a la boda de un amigo <ríe> sí sí Ahí de la boda sí,
1: hay una tercera historia que creo que, que creo que lo va a ser como más enrevesado y que eso no termina de cuajar del todo porque me gustaría que hubiéramos pasado más tiempo con Angelina y con el niño, pero hay una tercera historia de una señora embarazada sí. de siete meses Ay, que tiene que luchar con estos asesinos. Y me siento mal que le haya tocado esa historia que a muchos va a ser como de y esto qué, porque esa actriz que se llama Medina Senhor tiene una historia increíble. Ella, eh, ella es ingeniera química, tiene 45 años, ella es ingeniera química, es abogada eh, de, de Harvard, eh, Estuvo trabajando en estas corporaciones de, de leyes en Manhattan y de pronto un día dijo, no, es que a mí me hacía feliz actuar porque ella actuaba en la secundaria y en 2017 se metió a Juilliard ah, a estudiar caray. actuación y saliendo de Juilliard de hace poco su primer papel fue en esta serie que se llama Happy con Christopher uh -huh. Meloni uh -huh. y de ahí Boom, está actuando con Angelina Jolie, entonces es esta persona que tiene wow. un currículum impresionantísimo, porque creo que hasta además creo que además también fue vicepresidenta de American Express, una cosa así. Entonces vale la pena nada más que la conozcan, o sea. La, su historia está ahí nada más para que vean su carita y se acuerden de lo que les estoy diciendo porque su historia está increíble de cómo, de cómo está actuando y cómo está haciendo lo que le gusta ahorita a sus 45 años después de ser ingeniera química, abogada y dijo que ella empezó a estudiar actuación en las noches. Este, saliendo de trabajar de abogada, etcétera y que conoció a una comunidad de teatro que precisamente estaba, estaba formada por personas que tenían otros trabajos en, la, en las mañanas y te estoy hablando de que ella tenía treinta y tantos años en ese momento sí. eh, y ahí fue cuando empezó como a tomar clases, empezó a actuar en obras, algunas películas independientes y después entró a Juilliard en 2017 si ahorita tiene cuarenta y cinco años eso quiere decir que ya tenía cuarenta más o menos cuando entró wow. a Juilliard o sea es una es una historia muy padre esa. Entonces, esa historia de esa película solo va a servir para que vean su carita.
0: Si quieren ver una buena película que sí es de, de bomberos elite y se trata sobre apagar fuegos, vean Backdraft. Ah, backdraft. Eh, esa es bien buena. Creo que es de Ron Howard. Está bien padre.
1: Sí, el problema es que aquí no hay tanto bombero, bomberazo. En, okay. en, la, en, en, la, en la película Sí, no, de, no de video, siempre que hablo de esta película empiezo con los bomberos paracaidistas y la gente se le ilumina la cara y luego se, se apaga mientras sigo hablando
0: Pero apagan el fuego y entonces
1: Pero si sí hay un incendio
0: Pero de, es un de... incendio emocional
1: Pero lo que ella nos dijo de en la entrevista sí estuvo padre de cómo, ella, de cómo ella concibe el poder y la fuerza para, él, para Angelina, ¿qué significa eso? Eso estuvo padre. Mañana sale, la pueden leer. Mañana viernes. <risa> ah, también, pues sí, mañana
2: viernes También otra otra que también casi no se menciona mucho es Only the Brave eh, no, de, no he visto. de Joseph Kosinski. Joseph Kosinski, ¿verdad? John, John Krasinski es el actor. Joseph sí. Kosinski, sí. el director de Tron Legacy y Oblivion. Bueno, él hizo él hizo Only the Brave, que es que, que el final es el, el final te destroza. Es, es basada en hechos reales, bomberos elite pero el final es así. Brutal. Oh. Backcraft, fíjate que la vi hace mucho y, y, y quiero quiero volver a
0: ver. la está padre. Es un buen, ¿sabes qué? Es, es una buena película para probar peles nuevas y sistemas de audio nuevos.
1: <risa> Oye, Misael, acaba de decir, perdón, perdón que meta esto, pero dice, ¿se imaginan Another Round por Andrea Arnold? Yo sí estaría ahí absolutamente. Ya, nada más quería decir eso. Yo no <risa>
0: se, se me fue. Es la de, de la Lavoie, no no, es la de la película de Child Above, que no hacen nada. No,
1: es la de American Honey, sí. Ah, cheque.
0: American Honey, ya, ya, ya. ¿Te
1: gustó American
0: Honey?
2: American Ay. Boring. Sí, Ay. no, Another Round, ¿verdad? entonces, así como... No, creo que si, si la hiciera ella, sí, sería como Another Round. No, 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 ya, vámonos, ya. <risa> y ya, fin de la película. Ah,
1: yo sí vería esa de hacer
2: algo. No, ya, la cuenta, por favor. Sí, sí. <risa> Oye, y, y bueno, y también entonces se estrena Espiral,
0: eh, el juego del miedo continúa.
1: ¿Qué tal, chicos? Qué, qué
0: buena foto escogiste de Chris Rock, la que está tratando de descifrar si está en una buena película o no
2: ajá, pues eh, no sé no sé si los podés, escuchas ahorita que están en vivo escuchándonos, sean fans o no o qué piensen de la franquicia porque, bueno, me imagino ustedes, o sea, no han visto no se han echado las nueve películas de eso, ¿verdad?
0: Yo no sabía que había nueve, no, en tu
1: crítica no. decías
0: cuatro y yo pensé que habían cuatro, no.
1: Eh, yo he visto algunas, checo, pero las tengo revueltas en mi cabeza porque me generan mucho, o sea, no las puedo ver, me, me tengo que cubrir, es, o sea, me generan, no, no, no puedo, o sea, he intentado, pero siempre me voy al baño cuando llegan, obviamente, escenas como de sangre o de tortura o algo así, y entonces no las tengo bien claras por eso. No,
0: yo uh -huh. solo he visto una, pensé que la tenía, según yo la tenía, pero no la tengo, pero nada más yo, la primera. La primera es la buena, o sea, la primera sí es sí, es, sí
2: es, sí me atrevería a decir que es de las mejores películas, digamos, de terror. De la década, de esa década de Que es el 2000 y cacho eh, Sí, es James Wan Sí, ópera prima con, con casi nada de presupuesto Y lograron una historia increíble Y el director de Invisible Man, ¿cómo se llama? Este,
0: Lee Wannell Lee Wannell
2: Wan sale también ahí en, en Saw. Eh, ya no Demuestra que es, una, que es una gran película Pero después de ahí nos vimos, así nos fuimos con nueve Películas y dice Rafael Ríos se recomienda la saga de Saw Pues solo si te gusta como el torture porn y, y las historias de detectives y los twists al final de las películas, que esta también tiene su twist, pero también es un twist muy pedorro, o así sea, es como.
1: <risa> pero, qué, es? Tiene, ¿qué tiene la saga, Checo? Que creo que es la que ha elevado eh, pues ese tipo de ese género.
2: Creo que, creo que lo que tiene es la, las trampas. Las trampas es ay a ver, a ver qué trampas van a, van a hacer en esta, ¿no? Y, ya, y descubres el personaje al principio, no sé, atrapado y, y el, el puppet, ahí la, la, la grabación que le dice hola, mister, no sé qué. Este, y te tienes que escapar, si, si quieres escapar, te tienes que Hacer esto, ¿no? Y no sé, tienes que cortarte la lengua o tienes que quitarte un ojo y, y ya, ¿no? Y entonces empieza la carrera contra el tiempo porque si no se muere la persona. Y creo que es eso, o sea, tal cual es, es, es únicamente ver esas trampas mortales y ver, cómo, ver si, se, si se escapa o no la víctima y al final descubrir quizás quién está detro, detrás de todo esto que ya sabes que es Jigsaw, pero quizás cómo es que llegó ahí, o cómo es que se conectan estas personas y demás. Como salió en esta época de, o sea, 2005 o 2004, la película, y como es de la onda de Lost, o sea, como que también en esa, en esa época eran personajes conectados a través de diferentes cosas. O sea, ah, esta, sí. esta, o sea por eso so también, fue, la 2, la 3, la 4 eran interesantes, porque... ten venían arrastrando esta, esta onda de Lost que tiene Heroes, que tiene muchas series de televisión, que estas grandes historias corales con muchos personajes que se interconectan entre sí, solo supo hacer también muy bien, y, y ya obviamente ya para esta época ya no, ya no están conectados, bueno, sí están conectados los personajes, pero ya no es lo relevante lo relevante ya ahora son las, las trampas claro.
1: Ah, ya ya, ok, ok, sí o sea, sí tiene, sí tiene cierto atractivo y bueno, entonces esta
2: entonces está, pues, eh, como que quiere ser un spin-off y no un spin-off, porque es *spiral from the book of so*, pero ¿cuál book of so? O sea, no, no, no sé si es como, ay, no, como que para verse muy súper acá. No hay un book of so. Pues no, o sea, es como de, no, no, sé de dónde sacaron lo del book of so y. <risa> Y ya, y es Chris Rock, porque Chris Rock es muy fan de la saga, y entonces llegó con Lionsgate y le dijo a Lionsgate: Oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría producirte, tengo, tengo estas ideas increíbles. Que qué que, que bueno que nada más se, se planteó una historia y no como la del de, la de, director de Tyler Sheridan, la de, y que es mujer bombera, y entonces hay esto, y esto, y esto, y esto. Eh, o sea, nada más, se, 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 nada más fue a, este es un detective que está tras la pista, tras un asesino que piensan que es un, un copycat de, de Jigsaw, y ya, ¿no? Y soy yo el detective, y este, como soy un policía que desenmascara a los policías corruptos, todos los de mi, los de mi, ¿cómo se dice? Como mi, no delegación, bueno, los... Precinto. Los de, los de mi precinto, pues no me quieren porque pues, soy el policía que los desenmascara, ¿no? Y, y ya, y entonces a partir de ahí es esta historia que quiere ser también como un Seven, pero probablemente pues no, no, no es un Seven, no es David Fincher.
0: Visualmente ah. las fotos que he visto tienen la estética Sevenosa.
2: Sí, no, y, 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 se, y se escucha medio raro Sevenosa. Este... <risa> <risa> por eso me distraje. Este... Sí, o sea, sí tienen, la, sí tienen esta estética Seven, pero... <risa> Pero no, o sea, pero únicamente se queda en eso, ¿no? Y lo que había escuchado también, la película empieza así a tope y nunca termina, o sea, siempre está a tope, siempre, asesinos, correr, asesinos, correr, nunca, no hay, nunca te dejan un respiro de conocer a los personajes, o sea, a lo mucho un par de secuencias, pero fuera de eso, ¿no? Y ya, o sea, si, si son fans de eso, les va a gustar y ya, pero es como, como McDonald's, si, si eres fan de McDonald's, pues te va a gustar la Quarter Pounder con queso, y ya la acabas y dices, bueno, vamos. Uh -huh. no y no te nutre. Ajá, no creo que te nutra ni nada por el estilo, pero te entretiene y, y ya, pero leve. Chris Rock, eso sí, lo, lo hace bien. O sea, como que sí, yo, yo o sea, arrojaba un par de veces un chiste, pero no, no del chiste de que la sala iba, iba, iba a morirse de risa. Como que <ríe> un chiste es bien, o sea, como, como que nada más te decías, ja, y ya, pero. <risa> Pero, pero nada así, nada así tipo Chris Rock, así desde de, este es mi stand-up, chicos. <risa> sí, no, eso, eso estuvo bien.
1: Chistes ja, creo Ajá. que eso ya debería ser un, una categoría que tengamos como para Exacto. medir el humor de una película, son chistes ja.
2: Ahí dice Víctor Recinos, mi amigo Quiero y me puso a ver estas películas, la primera eso es muy distinta a todas las que siguieron, son una tortura, no aguanto ver todo lo
0: que les pasa sí, Suena como que una tortura? Suena como Pero... que tu amigo te puso a ti en una situación como la de las películas No, sí. y es que es que tal cual como
2: lo menciona en mi crítica, cr creo que los fans somos al final al final somos los que estamos siendo torturados por el asesino Jigsaw, que en este caso es son las películas mismas o sea, así te sientas en el cine y es de... A ver cómo me va. Oh. <risa> wow. Pero pues porque nos, nos gusta la, la mala vida.
1: ¿Les gusta la mala vida? ¿Cuál será la psicología de los fans de show?
0: Así me pasa a mí con las películas de Kevin Smith. Porque a él lo amo con locura y con pasión, pero sus películas nada más no. Y cada vez que empiezo a ver una, hago eso mismo que dijiste de... Ay, a ver cómo me va con esta.
1: Pero hay, hay amor ahí también. <ríe>
0: pero hacia él como creador, no, no, no a las cosas que hace, excepto ciertas. Cosas. ¿Viste la, claro, de, claro. la de, la
2: de, la del, el, 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 cómo se llama, el elefante este?
0: este... Tusk, claro Tusk. que la vi, he visto todo lo que ha hecho, que es, no, 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 no. Tú, tú sí la deberías ver, Sergio, porque sí, a ti te sé. gustan esas cosas feas, feas.
2: <ríe> sí es... me llama la atención, Tusk, pero sí he escuchado también cosas horribles y es, como, y es como de ya, no, ya, estoy ya no me meto.
0: No, sí está, sí está bien, Gachita, es, es un güey que se... Es, además sale Johnny Depp porque la hija de, de, de Kevin iba en la escuela con la hija de Johnny Depp, que es esta Lily Rose Depp, este entonces lo conoció ahí y le dijo, ¿por qué no sales en mi película? Y Johnny Depp dijo, ah, le va, tu hija va a salir, tiene un papel, ¿por qué no sales tú? Y él dijo, ah, ahora sí, y entonces el detective, este... Está investigando el caso de un señor que está convirtiendo a gente literalmente en... Ahí está, Justin Long es la víctima que es convertida en un en una morsa. Es pues cuatro estrellas, le puso The Guardian. ¿eh? Cuatro este, estrellas,
1: ajá.
0: No me imagino por qué. Eh, sale Michael Parks eh, y, y Johnny Depp y luego hizo un spin-off con los personajes de su hija y de Lily Rose mm, Depp, sí. que se llama Yoga Housers, que es... Peor que todos. Pero no, esa, pero si quieren ver algo bueno de Kevin Smith, vean Clerks, vean Chasing Amy y Red State. este Dogma también está padre. Pero ya, Zack and Miri es buena. No
1: visto todas.
0: Hoy dice Diego Sánchez, el problema con Zoe es que la segunda continúa
2: directamente con la tercera, la cual se conecta con la sexta y la séptima se conecta con la primera. <risa> Y es que así es, o sea, o sea, y Me termina. de esa y,
1: descripción!
2: Y estás así saltando y dices, ah, ok, y luego sale Gixo, oh, soy Gixo." Y, 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 y este, pero no, no se murió en la 3, y luego, ah, no, está vivo, pero entonces tiene como 20 ap aprendices.
0: ¿Tiene ¿Sisto? más o menor coherencia o igual que Rápidos y Furiosos?
2: No, menor, creo, porque. porque ¡Menor! Sí, no, o sea, en esta, o sea, en esta sí tienes que estar muy, muy a las vivas de ok, este, esto, esto en qué en qué tiempo está pasando. Porque wow. sí, como que, sí, no.
1: Ay, es no, es tor tortura, tortura con incoherencias.
2: <risa> sí, Oye, es... pero,
1: ¿y dónde dirías que está el amor? O sea, si Iván si ve las de Kevin Smith porque lo ama él, los que aman so, el amor está en en, la, en, el, en
2: las trampas, o sea, en el, ¿En, en, trampas? El gore, en el gore de las trampas, o sea, creo que un poco lo que hizo Ostal, pero Ostal era más vulgar en el sentido de ah, te voy a matar. Y Zo so es más como, como de te voy a matar o te, te pienso matar, pero te puedes salvar. Pero te, a la vez te pongo en una silla, te, te pongo en una trampa increíble. Y dices, ah, bueno, pues similar a los a stones de,
0: de carros de Rápido y Furioso, ¿no? O sea, lo que vas es a ver qué locura hacen ahora. Exacto, solo que ah. los
2: Rápidos y Furiosos tienen un presupuesto enorme sí. y estas pues las siguen haciendo con 10 pesos y siguen siguen cuadriplicando su, su, ese, ese budget, ¿no? Ese presupuesto sí. y lo siguen ganando.
1: Ya, ya, ya. Muy bien, sí, a mí las trampas me dan mucho miedo, pero sí.
0: Oigan, ya este, algo más, les queda por platicar que algo que, de la que quieran mencionar.
2: No, bueno, eh, bueno, yo no la he visto. Tú tampoco, Iván, no sé, tú, Penis, estrenó el baile de los 41 en Netflix.
1: Ay, que, que, apenas la voy a poder ver. Ya hicimos hasta una portada digital y todo. Es que quien la había visto era Arturo, pero yo no la he visto. Apenas tengo planeada verla este fin de semana y me emociona. Sí,
2: sí pues sí, sí, si
1: quieren la vemos este fin y la platicamos el próximo, el próximo podcast porque ninguno la, la ha visto, ¿verdad, Checo?
0: Sí, eh, no. No. no, 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 tampoco. Sí, no, no, no. No, la que yo quería contarles rapidísimo porque ya al ratito tengo este Seinfeld. Nada más rápido, quería recomendarles para que vean eh, si, si a alguien le interesa y le gustan los documentales y específicamente lo, los documentales de Alex Gibney, que Alex Gibney es el, el que hizo el documental de la cienciología que está en Netflix, Scientology, Prison of Belief, es un documentalista increíble. Acaba de estrenar una serie de dos episodios en, bueno, es un documental muy largo, de como cuatro horas, o, pero lo dividieron en HBO en dos. Se llama, ¿cómo te dije que se llamaba? The Perfect Crime. No, The Crime of the Century. Se llama El Crimen del Siglo Crime. y se trata sobre la crisis de opioides, ¿opioides? que hay en Estados Unidos y cómo las farmacéuticas, una farmacéutica en específico está... Eh, muy involucrada y las cosas que hicieron para volver a la gente adicta a esta cosa que se llama OxyContin, este, está bien interesante, está bien fuerte. Creo que digo todos sabemos que las farmacéuticas son lo peor, pero yo no no, no pensé que fueran peor que las tabacaleras <risa> y son peor que las tabacaleras. Este, sí está muy cañón todo lo que hicieron todas las las... Los sobornos que dieron, todo lo que pagaron, todas las, las cosas espantosas que hicieron para, para lograr colocar a esta droga como en el centro de, como le, le dieron una, básicamente es heroína, todo se, se produce de la, de la planta de la, ¿cómo se llama? Este... Amapola. Amapola. Y lo que, lo que te explican ahí es que los efectos y la composición química es la misma que la heroína. Entonces, realmente no hay diferencia entre esta droga y la entre el oxicontin, que es legal, y la heroína. La única diferencia es que la farmacéutica esta ha pagado millones sobre millones sobre millones para hacerla legal. Y invirtieron una campaña de marketing muy grande para que la gente la aceptara y para que los, los doctores, la recomendaran y la recetaran este, a pesar de que sabían de lo altamente adictiva que era y de los peligros que tenía si te tomabas más de la dosis recomendada porque una dosis pues, normal, pequeña, sí. sí te ayudaba con el dolor porque lo que alivia es mucho el dolor de gente que tiene, no sé, este, la, se le la espalda o que tiene, o sea, lesiones graves, ¿no? Este, pero si te tomas más, pues sí, es, es muy adictivo y es lo que ha causado una crisis en Estados Unidos muy, muy fuerte. Entonces, está bien bueno este, este documental, se llama eh, The Crime of the Century, ahí quien nos está viendo en YouTube lo puede ver, El Crimen del Siglo, está en HBO, es de Alex Gibney y se los recomiendo. Y ya, ¿viste cómo no me tardé nada en platicarles?
1: Está está interesante, yo no sabía eso del oxycontin. Oxycontin,
0: sí, sí está, sí, sí está fuerte, sí está... Está, está rudo todas las, todas las cosas que hacen. Este, pues, si ya no hay nada más, entonces me queda recordarles hacer el anuncio de todas las semanas de que únanse al Patreon, amigos, Patreon de Cine Premier, patreon.com, diagonal, cinepremier. Nos preguntan mucho eh, en, en, en Facebook, sobre todo, y en, en la calle cuando nos ven. Este, no, nos preguntan mucho en redes que cuándo va a regresar la revista impresa. Yo espero, estamos todos trabajando muy duro para que sea lo antes posible. Está todavía en, en, en planes regresar 100%, pero pues sí es una, es una batalla este, a contracorriente porque están muy difíciles las cosas. Pero si ustedes quieren apoyar, por ejemplo, este, apoyar al, al esfuerzo para que podamos regresar lo antes posible y además lograr acceso a talleres, a seminarios, leer las revistas digitales que ya tenemos totalmente gratis, ver el sitio sin publicidad, y ser parte de la comunidad en el foro de discusión que tenemos en, en Discord, que es increíble, además de los podcasts exclusivos que hacemos. Únanse al Patreon, es una muy buena forma de apoyarnos, patreon.com, diagonal, cine -premier. hay varios niveles ahí, cada uno tiene sus diferentes eh, beneficios, y la cosa más padre que creo para ahorita, para los cinéfilos que ya están abiertos los cines, todos los meses, todos los miembros de Patreon de las casas PAO, Reciben dos boletos de cine, cuatro boletos de cine para que se vayan a ver la película que quieran. Y, este, y pues, está bien padre. Se los recomiendo, patreon.com, diagonal, cine premier y ya. Eh, pregunta Diego Sánchez, si regresa la empresa, ¿sería por Red Panda o también serían los puestos de revistas? Pues, no te sé decir porque no 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 sé. Espero que no. Espero que sea en todos lados. El, el plan, la tirada, es que regresar a todos lados. Pero, pues, Dependrá, habrá que ver pero, pero si tiremos la que regresemos a todos lados Y que las cosas vuelvan a ser como eran antes Este Ya, pero ahí vamos Y listo, algo pues más está. que vamos, vamos a añadir eh, Yo nada más quiero decir Lo que decía
2: afuera Este Love the Dan Robots Estrena mañana, la temporada 2 La verdad es que la primera está buena, pero creo que es olvidable O sea, solo me acuerdo de un corto Que es el de los robots que están Tal cual son tres robots que están en el Ya en el sí. apocalipsis, ya el mundo se acabó y son tres robots que van caminando y descubren... Yo me acuerdo del de la granja. Cosas de la humanidad, se me acuerdo. Pero son no olvidables, o sea, pero bueno, la segunda temporada estrena mañana y también estrena mañana de Underground Railroad, que es de Barry Jenkins, uh -huh. que justo justo estaba viendo este video, este video que se me hizo, que, 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 que se me hizo una, una, una joya, o es sea, algo, algo hermoso. A mí me encanta cuando los directores, directores conocen Arte, o sea, conocen pintores, etcétera, como Christopher Nolan, que, que menciona a Francis Bacon, o eh, Barry Jenkins, que, que menciona a Kerry Ann Marshall, creo que se llama. Eh, bueno, The Gaze, él, él hizo este, este video, es como video ensayo que se llama The Gaze, que le preguntan siempre en, en las entrevistas sobre The White Gaze, ¿no? la mirada blanca, ¿no? y que para él no existe, o sea, él dice es que, eh, que, que él quiere como la, la, la mirada en general e hizo este video que es un video ensayo que son tal cual, estas son tomas de, que hicieron durante la filmación de Underground Railroad esta serie que estrena mañana en Amazon y son 60 minutos de puros personajes del casting de la serie este así puestos, puestos en, en, en pantalla y, y ya no hace nada más, no pero la verdad son 50 minutos, casi 60 que son muy bonitos y la serie estrena mañana y es de Barry Jenkins él la dirige y es sobre una chica que descubre que tras, que quiere escapar de, de estos este, campos de algodón, etcétera Y descubre, literal, un, un, este, un tren subterráneo. Y que en ese tren subterráneo se mueve todo toda la comunidad, etc. ¿no? Es que es, es como muy del estilo de Barry Jenkins, etcétera y, y pues vaya, después de que vi este video me emocionó mucho la, la serie que va a estrenar mañana. ¿En dónde? En ah, sí. ¿Es Prime? En Prime, en Prime Video. Y,
1: Prime.
2: Y, y me di cuenta de que, es que hay un chiste porque él tuiteó también, eh, cuando lo invitaron al, al closet de Criterion, que para quien no sepa, Criterion te invita a su closet y puedes agarrar todas las películas que, que ellos han hecho, él agarró el decálogo y, y menciona, oh, nunca he visto el decálogo, pero se me hace interesante cómo es que puede alguien hacer algo que dure 10 horas, o sea, esto es... O sea, es, es, no me cabe en la cabeza ¿Cómo, ¿Qué tienes que decir en 10 horas? Corte A, Barry Jenkins dirige este, Esta cosa que dura 10 horas Literal son 10 <risa> episodios de, de la misma historia Y el tuiteó eso ahí sin sí, nada más muerto de la risa,
1: <risa> es, un, es un libro, ¿no? Checo The, Under The, The Underground Railroad
2: Exacto sí, Yo
0: lo conocía
1: como un libro, sí es verdad no,
2: sí.
1: Es
0: un libro y, Es una y, pues, adaptación ya.
1: Ah, pero es una bien. historia real, ¿eh? o bueno. sea, bueno,
0: no sé si la historia que cuenta específicamente es real, pero el Underground Railroad es una cosa que existió.
1: Sí, uh -huh. yo creo que la historia de ella, ¿no? No sé si la, la historia de ella sea, sea real, pero sí, sí es un libro. The uh -huh. Colson Whitehead, creo que se llama. Ándale. ¡Qué cool! Sí, también la, también la quiero ver.
2: Y también mañana estrenan La Mujer en la Ventana de Invernos.
1: Así es, así es. Sí estrenan varias cosas que podemos comentar la próxima semana. Ya que las veamos, este, porque no, yo no he visto a la mujer de la ventana. ¿Ustedes?
0: No, ni yo. Y, y también está Peter ya... Rabbit 2. Sí. Y Demon
2: Slayer, que yo no le he Demon visto. Demon de verla
1: Estaría bueno invitar a Gus, que es nuestro, nuestro experto y conocedor en anime, para que nos, nos platique un poco también de ella. Eh, y sobre todo porque él tendrá muchos datos que quizá nosotros no, sí. pero estaría bueno, estaría bueno son sacar a Gus, que es una persona muy privada y tímida, pero estaría bueno son sacarlo para que esté aquí <risa> y que lo conozcan todos, Gus es muy increíble, porque siempre usa traje,
0: <risa>
1: está muy bien vestido siempre. Este, no, pues yo nada más quería decir al final eh, una buena noticia regresándome como a lo de la casa del cine nada más. Eh, recordar que, que ya abrió la Casa del Cine, está en el centro de la Ciudad de México, pero una buenísima noticia que acabo de ver es que va a empezar con una cartelera que incluye los güeros, la mami, el diablo entre las piernas, ayer maravilla fui, que es esta película que también es este, de, fant de fantasía un poco de, eh, de la Ciudad de México, pero... También, y esto es una gran, gran noticia de verdad, va a tener un, una función única de Los Lobos, que es una película mexicana que se estrenó en la Berlinale y ganó varios premios. Y de verdad es una de las películas mexicanas más bonitas que he visto como en mucho tiempo. Tuve chance de verla esta semana. Y de verdad, de verdad, Los Lobos es una joya. No se van a arrepentir de verla. Y es una función única porque realmente la película estrena el 10 de junio. Y esta semana La Casa del Cine la va a tener... Un poco como a modo de, de reinauguración, el viernes, el, el mañana, viernes, 14 de mayo, va a haber una función única este, de preestreno para que la puedas ver antes de su estreno, estreno, que es en junio. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad, nada más como para como dar ese anuncio. Sí, los lobos, mira, Néstor Montes la conoce. Eh, pues va a estar mañana y ya. Pues era todo lo que quería decir. Muchas gracias a los patrons que han entrado. Y sí, para regresar a la, a la edición impresa, yo creo que necesitamos, pues, como todo producto, como toda revista realmente, pues depende de los, de ustedes, de los lectores, ¿no? Dependemos mucho, todos los medios dependemos mucho de que la audiencia pues nos adopte como suyos y, y pues apoye también a sus, a sus medios de comunicación, porque sin, o sea, es, es la única forma como de, de seguir. Eh, entonces, sí. Si, todo el apoyo que nos puedan dar, la verdad es que nos ayuda muchísimo para volver a los puestos de revista. Entonces, si tienen amigos, este, recomienden el Patreon muchísimo para que, para que crezcamos esa comunidad que también nos ayuda mucho. Que de hecho, eso es la comunidad que nos ayuda y que nos va a ayudar eventualmente a regresar a los puestos de revista. Entonces, nada más. Y, y
0: se está haciendo un grupo bien padre. La verdad es que toda la gente que está ahí es gente que obviamente... Ama el cine, la, el, la televisión, la cultura pop y se habla en el foro de Discord se habla de todo, así como se pueden hablar de cosas como los lobos que ahorita mencionaste, hasta Transformers y, y, y es bien bonito, mucho respeto, mucho amor y está muy padre, no como los comentarios espantosos de Facebook, que cada vez me da más gusto bloquear.
1: Sí, bueno, pues,
2: <ríe>
1: internet es una selva.
2: Y también tenemos eh, por si son fans de Laberinto del Fauno. Eh, vamos a tener completa, porque eh, duró, nada más nada más echó 35 minutos el, el, el pequeño Luigi. Eh, <risa> una plática con eh, mi tocayo, Sergi López, de el Laberinto del Fauno y la chica del Laberinto del Fauno, no sé cómo se llama la niña. Ivana Vaquero. Ivana Vaquero, que también fueron como 20 minutos, 25. Sí. Eh, wow. Este. Para, 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 completa, la, la, toda la charla completa sobre el laberinto del fauno con ellos dos, esto por su aniversario, eh, en Patreon, en el sitio va, va a estar obviamente cinco minutos de esa plática, o, o sea, como resumido, pero en, en Patreon sí va a estar full la charla, eh, pues, imagínense ellos, ellos dos hablando del laberinto del fauno, que quién, quién aquí no es fan del laberinto del fauno, yo un poquito, pero un poquito. este... Pero todos los demás, este,
0: sí, para que la vean. Wow, muy bien. No sabía eso. Bueno. Súper. Listo. Pues vámonos entonces, amigos. Muchas gracias a quien nos vio. Ah, que me encanta cómo practic se ve que Diego Bonita le echó unas ganas a practicar el gracias. Porque lo dice muy bien y, muy, y, y muchas veces. Gracias a todos los que nos vieron en vivo y todos los que nos estén escuchando o viendo más adelante en la semana. Eh, les recuerdo todo, eh, pueden ver el podcast de Cine Premier en vivo todos los jueves a las 7 en los canales de Facebook, YouTube y Periscope. Eh, y, además, esto, al ratito, voy con Seinfeld un episodio a la vez a las 9 y media. Y, y Sergio hace clasificación pendiente los martes. Este Y creo que eso es todo lo que tengo que anunciar. Adiós. Gracias. Yo soy Iván Morales. Perfecto.
2: Yo soy Arroba Chico Chase y el martes hago clasificación pendiente, no la hice este martes porque fui a ver una película de Guy Ritchie y, y ya, pero, este, pero hablaremos de, de ello, del chisme de los Golden Globes, podemos hablar de la clasificación pendiente después.
0: Ay, nadie los quiere. Pobre.
1: Perfecto, yo soy Peña Oliva y en Arroba Peña Oliva me pueden encontrar, muchas gracias por escuchar. <risa> Que me Estoy riéndome, se están riendo, ¿por qué?
0: Porque yo soy Peña Oliva y en arroba Peña Oliva me pueden encontrar. Ah. <risa> Adiós. Bye. Bueno. Bye amigos.